2: Tiempo ya para la información deportiva de Cantabria Con José Luis San Julián en la realización técnica Estrenamos mes, este marzo Marzo florido, como se cantan en las marzas Que va a ser muy intenso para el Racing Con cuatro partidos complicadísimos El primero, el del domingo en la Rosaleda Ante el Málaga, a las seis y media Luego el partido el lunes a las 9 en los campos de Spoles Arcinero ante el Huesca. Salida a Lugo y visita a Santander del Levante, uno de los gallitos. Y ya tenemos horario también para el siguiente partido, el 1 de abril, sábado a las 4 y cuarto. El Racing que se abona a este horario de las 4 y cuarto ante el Burgos, allí en el plantío. Hoy segundo entrenamiento para el conjunto que dirige José Alberto, que va a haber un encuentro especial para él, porque la temporada pasada la inició precisamente en el banquillo del Málaga. Y el Racing, que va a tener dos entrenamientos de ventaja respecto al club malacitano, porque ellos ayer no se han ejercitado debido a que era el día de la comunidad de Andalucía y no tuvieron entrenamiento. El lunes tuvieron ese partido del que hablábamos ayer, con ese golazo del astillerense Sergio Ruiz, que en teoría veremos a ver cómo afecta moralmente al Málaga, pero va a ser algo muy, muy duro. Además, con alguna baja importante, ¿no? Como la de Alex, Alex Febas, que, que vio la quinta amarilla. En el Racing también hay bajas. La del capitán Iñigo Saimaza Maza ya es segura por la expulsión ante la Andorra, aunque la enfermería se ha ido vaciando. En principio solo quedaría para final de semana la de Central Bogadilla, que no ha tenido ni un minuto esta temporada, porque Nico Atrustegui, que está más o menos renqueante, parece que ya que va a estar bien para este partido de, del sábado. Hoy, después de la sesión en la albericia hablaba Dani Fernández, el lateral derecho, que está haciendo una gran temporada. Hemos hablado en este programa con él también, al principio de, de campaña. Nos decía que poco a poco iba a coger ya el, la forma ...y ofrecer su mejor versión... ...la está dando... ...también mencionaba... ...sobre todo que bueno... ...que es una labor colectiva... ...no individual... Y que no cree que el equipo esté defendiendo más atrás Porque es verdad que a los laterales en los últimos partidos se les ha visto mucho menos en ataque ¿no? Y es una pena porque tanto Saúl como Dani Fernández aportan muchísimo arriba Y es verdad que no han tenido ocasión de subir tanto Todo esto explicaba el jugador madrileño de origen extremeño
3: Bueno, yo creo que es un trabajo que al final incluye a todo el equipo Yo pienso que no solo yo, que estamos todos bien Que nos entendemos todos bien Estamos trabajando bien tanto en ataque como en defensa y al final yo creo que es una cosa más del colectivo que, que de lo individual. Bueno, yo personalmente pienso que tampoco es así. Yo creo que en muchos partidos hemos apretado arriba. El otro de Andorra creo que apretamos bastante arriba. La línea defensiva creo que en gran parte del partido estuvo bastante alta. Luego sí que hay momentos en los que, bueno, en esta categoría los rivales tienen mucha calidad, tienen muchos recursos y al final, bueno, te tienes que juntar atrás y, y defender, defender lo que es tuyo. Si los resultados en este caso pues, eh, estaban siendo a favor nuestra, pues creo que había momento de juntarnos y defender atrás.
2: Pues eso es lo que explicaba el jugador del Racing Es verdad que, que bueno no se ha hecho esa presión tan alta como, como en el primer partido de José Alberto ante el Cartagena También porque los adversarios pues eran muy diferentes No hay tantos equipos como el Andorra y el Villarreal B ¿no? Con tanta posesión de balón y con ese estilo de juego tan marcado Veremos a ver qué es lo que ocurre en Málaga Allí evidentemente el partido es una final, partido de siete puntos Es el último tren para intentar engancharse a la permanencia y aquí pues, se ve de otra manera, incluso hay muchos que dicen, bueno, firmamos un empate en la Rosaleda, ¿cómo no? Revelaba de momento Dani Fernández que en el vestuario se ha hablado muy poquito de, del partido ante el Málaga. Allí es una final y aquí pues no deja de ser casi un partido más no de Dentro de que todos son puntos importantes Y que sobre todo si se consigue ganar allí en Málaga Se da un salto de cara a la permanencia tremendo Porque quedarían tres equipos muy descolgados de la permanencia Y esto pues evidentemente reduce
3: mucho ¿no? las opciones del resto para, para descender
2: Esto es lo que contaba Dani Fernández sobre el partido del domingo
3: Bueno, eh, del partido del Málaga de momento no, no hemos hablado mucho pero bueno, sabemos lo que nos espera allí, estará estar al campo prácticamente lleno, con su gente apretando, intentando ayudar al, al equipo. Y bueno, será un partido complicado, al final es, es un, rival directo, un rival directo, pero bueno, nosotros lo vemos como un partido más, seguiremos trabajando como lo estamos haciendo y intentar sacar los tres puntos. Estamos bastante tranquilos, con, con bastante confianza y con ganas de, de hacer las cosas bien allí también.
2: Pues hasta Málaga nos vamos a ir. Allí estará disfrutando del buen tiempo y nos podrá contar a ver si allí se percibe como un partido más, como decía Dani Fernández, o todo lo contrario, que es lo que creemos. Eh, saludamos a Richard Alonso, que fue entrenador del Racing Bell en la 2012-2013 y que reside allí en tierras malagueñas ya desde hace unos cuantos años. Richard, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Fran. Buenas tardes. Bueno, aquí en Astillero, pues cayendo copos de nieve. Y en Málaga, pues me imagino que no, no sé si estarás hasta en manga corta.
4: Pues aquí con 18-19 grados, una muy buena temperatura, pero bueno, lo, lo habitual por, por estos lares.
2: Bueno, ayer tuvisteis partido porque claro, como era festivo, el Día de la Comunidad Andaluza, pues prácticamente se paralizó todo, ¿no? El Málaga ni siquiera entrenó, pese a tener esa final el domingo recibiendo al Racing.
4: Pues aquí se vive como una auténtica final, hace ya varias jornadas que, que están buscando una jornada que, que signifique para ellos un punto de inflexión, que les dé vida que les haga meterse un poquito en una buena dinámica para, para poder asaltar a los equipos que están marcando el límite con, con la zona de descenso, pero en el domingo sí que es una auténtica final. Este, lo viven como, lo plantean como, como un sí o sí y, y si no, prácticamente no te voy a decir que se dejen llevar, porque porque bueno, aún quedarían puntos, pero sí que afrontan y encaran el partido del domingo como una auténtica final. De hecho, el club intentar llenar la Rosaleda precios muy populares para socios aficionados y el ambiente el ambiente será será muy bueno para, para el Málaga supongo y hostil para,
2: para nosotros bueno lunes y martes no habrás dicho que eres de astillero porque un paisano tuyo Sergio Ruiz hizo el gol en el minuto 91 derrota ante el Granada y esa derrota de la manera en la que se produjo va a hacer mucho daño al, al Málaga
4: les les ha he hecho daño ha sido fue una derrota cruel además, el partido en, en Granada, por motivos personales, estaba desplazado en Granada y, y pude ver el partido. Y la verdad es que el, la, el der, la derrota fue, fue cruel, por la forma en, en la que se produjo, básicamente. Eh, bueno, pues mi el, el, el paisano nos echó, nos echó una mano, pero yo a veces pienso que más que fijarnos en el Málaga, nosotros nos tenemos que fijar en la Ponce, que es eh, nuestro más eh, rival directo. Y, y vamos a ver si somos capaces de hacer un buen partido el domingo, y de alguna forma pues sentenciar al Málaga, pero que no olvidemos que quien nos persigue y quien marca el corte es la
2: punta <risa> Hombre, en las últimas jornadas, desde que llegó José Alberto, pues el Racing estaría séptimo, y el Málaga también presenta una dinámica bastante positiva, estaría fuera del descenso, y es que claro, ves el partido en Los Cármenes, y no se vio a un Málaga deshecho, ni mucho menos, hicieron muy, muy buen partido.
4: No, y mucho menos cuando vienen de un 3-0 al, al Zaragoza, ¿no? que, que fue el partido que realmente les dio mucha moral y, y enfocar el partido de Granada que a sabiendo es que era dificilísimo porque Granada es el mejor eh, rival de las grandes ligas europeas eh, eh, en casa eh, ellos sabían que era que era muy difícil y bueno pues mantenían esa esperanza con el 0-0 prácticamente durante todo el partido y ese, ese gol en el 90 pues realmente les mató y es lo que hace que el partido del domingo para ellos sea pues prácticamente más que una final
2: ¿Qué tipo de partido esperas el, el domingo? Aquí hay cierta polémica, entre comillas, por si el Racing se vuelve a meter demasiado atrás, ese bloque bajo que llaman ahora, meterse ahí en la, en la cueva a defender, o no, hombre, jugar ante Andorra y Villaralbé, pues marca mucho, ¿no? Que quizás en la Rosaleda pues, pues tengan más opciones ¿no? De, de jugar más, o por ejemplo la entrada de Jurgen Eliting por la sanción de, de Íñigo, quizás veamos a un Racing que proponga más
4: esperemos que así sea. Es verdad que no había sido quien lo critique, ni muchísimo menos, porque yo con José Alberto a muerte, eh, pero sí es verdad que hemos encontrado un Racing, dependiendo de los partidos, con, con caras diferentes. Pues yo lo que, lo que sí espero es que el Málaga, no te voy a decir que salga a tumba abierta, pero que sí vaya a buscar el partido desde el minuto uno. Eso puede hacer que, que el Racing, sobre todo en un principio de partido, tenga que resguardarse un poquito... Y, y guardarse de cara a la segunda mitad, por, por así decirlo. Pero lo que sí espero, sin ninguna duda, es que el Málaga vaya por el partido sí o sí.
2: La verdad que el Málaga tiene una calidad tremenda. Menos mal que no va a jugar el encuentro por, por amonestaciones e febas, pero es que tienen el Lago Junior, el Gallar, Rubén Castro... Son jugadorazos.
4: No vamos a descubrir ninguno de nosotros ahora mismo a Rubén Castro, por ejemplo. Lago Junior, desde que se incorporó en este mercado de invierno del Mallorca, está haciendo pues pues muy muy buenos partidos Cristian es un jugador eh, de la cantera lateral izquierdo con, con mucho recorrido que está dando un muy buen resultado pero que a priori a priori hoy por lo visto no ha terminado el entrenamiento tampoco lo ha hecho casi y, y pueden ser y pueden ser bajas, el mismo Lago Junior hoy tampoco ha entrenado con, con el equipo y pueden ser bajas bastante sensibles un centro del campo muy poderoso muy físico con el Dialle incluso Luis Muñoz o Genaro y, y ya te digo que en punta, pues Rubén Castro, eh, Fran Villalba de Enganche o incluso el mismo Fran Sol, que tampoco vamos a descubrir, eh, hacen del Málaga un equipo con muy buenas individualidades, pero que sí si es cierto, no logran a nivel de conjunto, a nivel colectivo, pues, pues cuajar eh, buenas actuaciones. Uh -huh.
2: Desde la llegada de José Alberto, el Racing pues, ha tenido un cambio radical de, de resultados y de juego también. La última vez que hablábamos pues, creías ¿no? de que, le, que le iba a ir bien, por ejemplo, pues, con la entrada de, de Saúl García Cabrero en el lateral izquierdo, con laterales más ofensivos. Al final, es que ver los resultados, y aunque el Racing sigue quinto por la cola, han sido realmente positivos.
4: Sin duda, y de hecho hay estadísticas y números que dicen que han recortado, no, no recortado, incluso en las últimas 10 jornadas han sacado 8, 9, 10 puntos a equipos que están inmediatamente ahora por delante del Racing y eso habla de una muy buena dinámica yo me alegro especialmente por Saúl pero vamos, la temporada que está viendo Dani es espectacular, Aldasoro inconmensurable y vamos a ver si consolidamos ahora pues bueno, pues haciendo un buen partido este domingo intentar romper un poquito más con la parte de abajo, ¿no? a ver si Pombo y Migo no bueno, va a ser de la partida pero bueno confiamos también en Rocco vamos a ver, vamos a ver qué, qué Racing nos encontramos
2: Bueno, esta semana te tocará mucho vacile ahí en el, en el trabajo no con todo el mundo diciendo uy, el del Racing
4: Imagínate, la verdad es que son muchas jornadas con el Racing como, como objetivo ¿no? el Racing lleva las últimas 6-7 jornadas siendo quinto por la cola es el equipo que marca la salvación y es el equipo referente ahora mismo para para el Málaga, pues imagínate, relacionado con el mundo del fútbol, entrenando prácticamente todos los días con mi equipo, eh, quiero decir, relacionado con, con gente que a la que le gusta mucho el fútbol, pues imagínate, ¿no? El Racing entre Ceja y Ceja, esta semana, pues será muy especial para mí.
2: Bueno, el, el, el Atlético Girola ganó, ¿no? Ayer. El
4: Atlético Girola eh, estamos ahí pasando un, una etapa complicada, estamos en media tabla, pero esta semana tenemos derby con el Fuengirola a los boliches y nos vamos a jugar gran parte de la temporada
2: este, este sábado Bueno, pues suerte también para, para vosotros Richard Alonso, muchísimas gracias un placer como siempre Muchas gracias, un gusto. Nosotros vamos a hablar ahora de ciclismo, porque tenemos presentación del equipo UCI femenino, el Cantabria Deporte Río Miera Meruelo, este viernes a las 6 de la tarde en el Centro de Arte Rupestre de Puente Viesgo, que todavía no se ha inaugurado, se inaugura el mismo viernes, una hora después a las 7. ¿Por qué se presenta el equipo? Porque tenemos también prueba el domingo, llega la Copa de España a Noja con prácticamente pues todas las ciclistas femeninas de, del país allí reunidas este fin de semana. Y el sábado en Noja también tenemos eh, cita para el ciclismo masculino con Elite y Sub-23. Vamos a saludar ahora a Robert Sanemeterio, que es el director de carrera de, de esta cita de la Copa de España Femenina. ¿Qué tal? Buenas tardes, Robert. Muy buenas. Bueno, tenemos este domingo una prueba, domingo 5 de marzo que va a reunir a las mejores ciclistas del panorama nacional porque es la primera cita además de la Copa de España organizada por el Club Ciclista Anoja, y tú eres el director de carrera. Se ha preparado un evento extraordinario para el ciclismo femenino nacional.
0: Bueno, yo añadiría que aparte de las mejores, yo creo que vamos a tener a todas las ciclistas porque la verdad es que noche se cerraba la, la preinscripción ¿no? oficial que se hace antes de, del evento a falta de la confirmación el día de la la víspera de la prueba con, con, con la inscripción oficial, pero la preinscripción la verdad que ha sido un auténtico un auténtico éxito y una vez más hemos superado todas las expectativas y todos los récords, eh, más de 470 ciclistas preinscritas, que la verdad que eso es un auténtico éxito y bueno, pues un año más <risa> seguimos demostrando que el ciclismo femenino está, está en auge y está y está creciendo.
2: Y además aquí en Cantabria lo estamos viendo de primera mano, porque es una de las potencias ahora mismo del ciclismo femenino que como bien dices está experimentando un auge tremendo en nuestro país.
0: Sí, 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 la verdad que, que sí, ¿no? Que bueno, eh, nosotros venimos trabajando ya de, de hace varios años, ¿no? Hace unos cuantos años con, por, por el ciclismo femenino. Muy poca gente era la que creía que en, en esta categoría, en esta disciplina, ¿no? Con esta modalidad. Y, y la verdad que después de un tiempo se pues está demostrando. no Prueba de ello es que este año será la séptima edición de ese Gran Premio Cantabria de Deporte, Trofeo de Ciclismo Femenino Villa de Noja. Eh, varios equipos ¿no? eh, formarán parte, varios equipos también de estructuras de, de Cantabria en categorías inferiores y esa participación del equipo UCI de Cantabria de Deporte Río Miera. Que la verdad que, que bueno, pues eh, después de unos años, no este año cumple su cuarta temporada en la categoría continental pues demuestra que, lo que dices tú, ¿no? que el ciclismo femenino está creciendo, eh, incluso, pues como digo, no corredoras cántabras que compiten eh, en varios equipos de Cantabria y algunas incluso en, en equipos de, de otras comunidades, la verdad que, bueno, pues creo que es para estar contentos y orgullosos y yo creo que satisfechos también, ¿no?
2: El domingo, además, pues esta carrera va a servir también como campeonato de Cantabria del TI Sub-23.
0: Sí, eso es, eh, el campeonato de Cantabria el TI Sub-23, es un poquito todavía el, el, el hándicap que tenemos en Cantabria, ¿no? que solo es la única prueba a nivel nacional de esta categoría, de la categoría de LITES 23, eh, en cuanto a Femina se refiere. Sí que es cierto que, que la apuesta por la categoría inferior de cadetes y Junior nos permite que el campeonato de estas categorías se pueda hacer más adelante en otras fechas o en otras eh, pruebas, pero bueno, en este caso, pues la prueba nacional de la Copa de España, pues también sirve como campeonato de la categoría de 23, un campeonato que también eh, ha venido creciendo, ¿no? eh, porque en años anteriores eh, habían pruebas, incluso había ediciones que no se podía celebrar porque no, cumplíamos, no conseguíamos el mínimo de, de participantes por, por categoría para poder disputar ¿no? el, el campeonato y este año pues sí que va a haber tanto en la categoría sub-23 como en, como en la categoría elite eh, suficiente representación para poder llevar a cabo esta, esta competición también.
2: Bueno, vais a arrancar el día con las cadetes a las 9 de la mañana, recorrido de algo más de 31 kilómetros, ¿no?
0: Sí, sí, sí. en realidad es además también la primera prueba de, del calendario nacional ¿no? De, femenino y bueno, pues eh, tenemos que sabemos que es un, una agenda muy, muy apretada, tenemos que encajar en muy poco margen de tiempo una mañana de que mismo, varias pruebas y varias categorías. ...y lo que dices, a las, 5, a las 9 y 5 minutos empieza la categoría cadete... ...un recorrido de, de 30 kilómetros... ...todas las categorías el mismo recorrido... ...en función de, 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 de los kilómetros se dan más vueltas al recorrido... ¿no? ...al a, a diferentes recorridos... ...pero bueno, como te dices, a las 9 y 5 las cadetes... ...con ese, a, con esos 30 kilómetros para las 10 y cuarto prácticamente seguido... ...de da prueba de la categoría sub 23 y, y terminar con una prueba junior, que el año pasado la verdad que fue novedad, ¿no? el, el intercambiar los, los horarios, una de las nuevas que pusimos en práctica el año pasado, y la verdad que, que salió muy, muy bien, porque también terminamos con una carrera muy, muy bonita, muy nerviosa en la categoría junior, y que dieron un auténtico, un auténtico también espectáculo.
2: ¿Has introducido también novedades en el rutómetro, o es el circuito habitual de otros años?
0: Bueno, es prácticamente el circuito del año pasado. Eh, recuperamos un, un tramo, bueno, eh, un tramo un poquito más técnico, por así decirlo, eh, para que las corredoras también puedan poner en práctica la, la colocación y la habilidad dentro de, de la bicicleta. Pero prácticamente el circuito es ya mítico y clásico de, de estos años, eh, recorriendo la, varias localidades de la zona de las siete villas, eh, como es la salida y llegada ya conocida en Noja, y, y localidades como Castillo, Soano, eh, Arnuero, Isla, eh, Meruelo, para, pues, como te digo, terminar otra vez en, en la villa de Noja en, en un recorrido que ya es bueno pues un clásico dentro de, de, del, del torneo de la Copa de España y dentro de esta prueba.
2: Bueno, el año pasado dos de las tres carreras eh, tuvieron vencedora cántabra. ¿El listón está muy alto para esta edición?
0: La verdad que la verdad que sí, ¿no? eh, fue un auténtico éxito. Yo creo, tanto a nivel organizativo ¿no? como a nivel personal, por, por la apuesta y, y lo que significa para nosotros no, el ciclo femenino, creo que, que poco más eh, se pudo, se podía pedir y la verdad que, que el listón está está muy alto, pero bueno, como te digo, no el ciclismo femenino de Cantabria está está creciendo, está en un buen momento, y estoy seguro que, que por qué no se puede esperar y, y, y soñar con que bueno pues eh, se pueda, pues eh, si no repetir los triunfos, por lo menos seguramente igualarlos.
2: Bueno, ¿el tiempo os va a dar una tregua? ¿Has mirado el parte meteorológico para el domingo?
0: Si te digo la verdad y tengo o creo que puedo presumir de que tengo controlado la seguridad de la prueba, los cruces, las motos, el de toda la gente que, que nos ayuda, porque es muchísima gente, pero el tiempo casi casi hasta la noche de la noche de, de la víspera prefiero no mirarlo para no, no llevarme ninguna ninguna sorpresa desagradable. Pero bueno, parece que sí que, que el tiempo no va a acompañar, seguramente el frío hará acto de presencia, pues porque estamos en una época en la que bueno, pues, eh, tenemos que sobrevivir con el frío pero bueno, eh, esperemos que, que este año nos acompañe ese, ese buen tiempo que, no, que seguro que peor que el año pasado no va a poder ser y, y la verdad que las corredoras dieron un auténtico espectáculo, una auténtica lección de punto honor y, y la verdad que, que nos regalaron un espectáculo muy, muy bonito y bueno, pues esperemos como dices tú que, que el tiempo nos acompañe y que podamos disfrutar de, de un bonito
2: espectáculo. Pues Robert Sanameterio, muchísimas gracias y que salga todo muy bien el domingo, que seguro que sí, porque ya ha sido un éxito esa inscripción de, de auténtico récord. Muchas gracias.
0: Pues muchas gracias a vosotros como siempre y nada, eh, invitados todos para disfrutar seguro de un bonito espectáculo este... Fin de
2: semana. Ayer retomaron los entrenamientos en Santillana del Mar, en el pabellón municipal. Les hablamos de una nueva disciplina del fútbol, el Eibol, el fútbol en silla de ruedas, que pues busca participantes y deportistas aquí en Cantabria. Saludamos a Ángel Rubio, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy
1: buenas tardes.
2: Bueno, acúmplanos y cuéntanos más de este proyecto tan bonito.
1: Bueno, al final es un proyecto que, que en Cantabria se intentó retomar en su momento, pero al final pues la pandemia y demás lo frenó un poco, entonces ahora ya estamos eh, volviendo a retomar en Cantabria este proyecto que, que surgió de la mano de Fernando Giner y al final eh, al final ya, en este, ya tenemos a Valencia tenemos a la Universidad Politécnica tenemos a la Fundación Atlético de Madrid y como no Cantabria tenía que, que estar como referente del norte y, y como buena tierra de fútbol
2: bueno ayer habéis empezado a entrenar allí en Santillana y lo que buscáis ahora es, es gente que quiera
1: practicarlo al final estamos en el momento más, más complicado del proyecto, digamos, que es el final de llegar a todas esas personas con, con discapacidad, a que conozcan el proyecto, que, que le vean, que vengan a probar y que sobre todo que, eso, que, que se animen a, a practicar este deporte que la verdad que, que todo el mundo que viene se, dice que, que le gusta, se engancha y, y es lo importante. Otros
2: deportes que se practican en silla de ruedas, pues como el baloncesto, pues eh, quizás han tenido más tradición, más repercusión y, y son más conocidos. En el caso del fútbol, pues está eh, está comenzando ahora las, las iniciativas prácticamente en muchos países, ¿no?
1: Sí, al final, es, bueno, estamos somos pioneros. Eh. España es pionera en esta disciplina a nivel, a nivel internacional. Sí que han intentado, o se han abierto fronteras en, en China, se está intentando también abrir en la zona de, de Estados Unidos y demás pero España es el eje principal de de todo este deporte, ahora mismo se cuenta con con el apoyo de la Real Federación Española de Fútbol y pues al final poco a poco trabajando todos de la mano porque este porque este proyecto y este deporte salga adelante y, y dentro de esperemos no muy, no mucho tiempo se convierta en deporte paralímpico.
2: Bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer alguien que nos esté escuchando que tenga esa discapacidad y que quiera probar? ¿Cómo se pone en contacto con vosotros o directamente? ¿Solís entrenar por las tardes o una tarde a la semana y en Santillana del Mar, en el pabellón?
1: Nosotros estamos entrenando los martes de siete a ocho y media en el pabellón municipal de Santillana del Mar. Y nada, pues que el que quiera ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales de Eibol Cantabria, a través de, de nuestro correo electrónico eibolcantabria.com y pues que contacte con nosotros, que que se animen a oye decir pues igual de primeras eh, lo miran un poco dudativo pero oye que vengan a ver un entrenamiento que que prueben que abri animamos a todo el mundo a que a que venga a probarlo y que y que vea de, de primera mano este deporte y esta nueva disciplina
2: Además, eh, pues seguro que pasan un buen rato, hacen amistades, eh, se apoyan. Eh, es algo bonito, ¿no? Porque son esos valores también que puede transmitir el, el deporte.
1: Al final, el deporte, el deporte la vida y a las personas con discapacidad todavía más. Al final, les ayuda a salir de su rutina, eh, relacionarse con otras personas con discapacidad, eh, practicar deporte, estar en contacto y tener una, una dinámica y, y, una, y una calidad de vida que, que la verdad es que el deporte sigue a la gente ya le aporta muchísimo a las personas con discapacidad, sobre todo.
2: Y contáis con dos preparadores físicos, además, para echaros una mano allí y, pues bueno, realizar también los, los entrenamientos eh, más físicos, ¿no?
1: Eso es. Nosotros eh, lo que teníamos claro cuando retomamos el proyecto y demás es que eh, esa hora y media que la gente fuera a entrenar, que no fuera solo un entrenamiento, es decir, el entrenamiento se divide en dos partes. Nosotros, cuando esa persona con discapacidad viene a entrenar con nosotros, se hace una valoración inicial, se ve un poco por el tipo de discapacidad la adaptación que puede necesitar y sobre todo se trabaja en ver qué podemos mejorar de esa persona. Es decir, pues si necesita mejorar el tema fuerza, el tema velocidad, qué parte. Pero sobre todo se trabaja esa primera media hora para que esa persona haga ejercicios específicos que la ayuden tanto a la práctica deportiva, pero sobre todo a su día a día. Que al final esa hora y media que ellos vienen a practicar el deporte con nosotros sea una hora y media productiva, que al final les sirva a nivel deportivo, pero sobre todo a nivel de ganar la calidad de vida y de la autonomía.
2: Y en estas sesiones pues también pueden probar la silla, no porque tiene, tiene algo de diferente también para practicar esta modalidad de, de fútbol. no
1: Eso es, ahora mismo en Cantabria disponemos de, de seis sillas, que al final eh, son seis sillas eh, preparadas para la práctica deportiva, que tienen un mecanismo en la parte delantera en el que pues, los jugadores capturan el, el balón y juegan con, con los compañeros y, y hacen los disparos y demás.
2: Lo normal es prácticamente pues, eh, muy similar a, al fútbol que conocemos todo, pues bueno, en este caso en, en pabellón, al fútbol sala.
1: Sí, de hecho tenemos la suerte de, de tener como padrino a Emilio Mavisca y tener el apoyo de Leyendas de España de la mano de Fernando Giner y hemos podido hacer exhibiciones con muchísimos jugadores internacionales y te dicen que, que ellos eh, cuando están en la silla están compitiendo y se, y se siguen sintiendo futbolistas y de hecho... Todo el mundo, y, el, y la intención de Fernando Giner cuando crea este deporte, es que todo el mundo se sienta futbolista. Y la verdad es que en el momento que te subes a la silla, eh, te sientes un futbolista.
2: Pues que vaya todo muy bien para este proyecto, y pues bueno la gente que quiera conocerlo o practicarlo, probar esa silla también, pues que, que acuda ahí a Santillano, que se ponga en contacto con vosotros con esas redes sociales que mencionabas antes. Ángel Rubio, muchísimas gracias y suerte para este proyecto.
1: Muchísimas gracias a vosotros.
2: Ojalá que le vaya muy bien eh, para este nuevo deporte del fútbol en silla de ruedas y que pueda ayudar a, a mucha gente. Antes no mencionaba dentro del ciclismo femenino, aparte de esa Copa de España, la inauguración de la temporada de ciclismo femenino en Noja este domingo y el viernes la presentación del Río Miera, que tenemos también la Vuelta a España, lo que pasa que es dentro de unos cuantos meses, el sábado 6 de mayo, vamos a tener etapa de la Vuelta a Ciclista a España femenina. Entre Castro Uriales y Laredo, la antepenúltima cita de, de esta prueba Que el año pasado, el verano pasado, pues eh, la verdad que tuvimos eh, prácticamente más de la mitad de las etapas aquí en Cantabria Para la segunda edición, porque está creciendo también muchísimo la Vuelta a España femenina Pues etapa también entre Castro y Laredo para el 6 de mayo Hablamos ahora de Torla Vega y de su Gala del Deporte Que se ha presentado hoy 30 ediciones ya de la Gala del Deporte de Torlavega. Se va a celebrar el 24 de marzo en el Vicente Trueba y lo que se abre ahora es un plazo de 15 días para presentar las candidaturas. Lo explicaba también el concejal de deportes de la capital del Besaya, Nacho González.
3: Nuestro objetivo de la, de la concejalía es reconocer públicamente el esfuerzo, dedicación y entrega de los valores que el deporte transmite y, y ese día es, es donde queremos expresarlo y que todos esos deportistas se sientan valorados y tengan su día especial. Todas las propuestas que podrá hacer cualquier club, cualquier directiva, cualquier persona, se tendrá que hacer como fecha límite el 15 de, de marzo al siguiente correo que es lgsantamaría@aitotorlavega.es
2: bueno, ya saben además que tienen que cumplir unos requisitos. Para la mención regional, pues haber conquistado un campeonato regional el año pasado, en 2022. La mención nacional, haber alcanzado podio en un campeonato de España u otra competición especialmente significativa a nivel nacional. Y la mención internacional, pues haber competido en algún campeonato de Europa, mundial o haber sido miembro de una selección nacional en su disciplina deportiva. Está abierto el plazo y no faltan equipos y deportistas en Torla Vega para, para llenar de, de éxito esa gala del deporte, 30 ediciones ya, para el próximo 24 de marzo en el pabellón Vicente Trueba. Tenemos que hablar también de balonmano. Ya saben que el Sinfín juega en León el domingo ante la de Mar de León y ha organizado el club un viaje para sus aficionados. No es habitual... Y quieren, pues bueno, que esté arropado ahí el equipo en El León. La opción A, el autobús para adulto cuesta 50 euros con el desplazamiento la entrada que son 15 euros y la comida con el equipo 50 euros 35 para los infantiles para los niños o la opción b es en comida que son 35 euros para el adulto y 20 euros para el infantil juegan el domingo a las 12 y media y salen desde la Albericia a las 8 y media el mismo domingo y vuelta cuando termine el partido el Batco también partido a Sobal juega el sábado a las 5 en el Vicente prueba ante el Benidor dos muy buenos partidos de balonmano para este fin de semana. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Mañana más información deportiva aquí, a la misma hora, a las dos y media. Un saludo.